Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvale och Johannes Berg. Vi har ju snackat lite om det republikanska primärvalget så långt, våra kandidater börjar att ställa sig upp för att utfordra Trump, men vi har inte snackat så mycket om det demokratiska primärvalget. Vi regner med att Joe Biden kommer att stille. Det har han i alla fall sagt att han har alla intentioner om. Och det har inte varit så många som har tänkt utfordra han, men nu kommer den tidigare presidentkandidat som Hvis du fulgte väldigt väldigt nöje med på det demokratiska primärvalget 2020 så känner du kanske en namn Marianne Williamson som eh, Johannes jag ser du har lust att se si nå stykt eller nå vont om Marianne Williamson akkurat nu ingenting men eh. det er mer om eh, kongen av perifera observationer Mattias Ask Du får med dig kvärt lite stövkorn i den demokratiska auran som som liksom dansar runt för att säga si terminologin till Marianne Williamson. Hur var er ju känd för att driva med någon sån renselsmöter för mm. uh, afroamerikanere och vita där de skulle gå runt i klemmer till varandra för att helbreda uh, såren efter slaveriet. Så det är er ju en väldigt alternativ person. Alltså det är er en fin tanke. Det var framme men det är er ju något som jag är er väldigt glad för att du inte har glömt Mattias att du du välger ta med alltså det nästa är er väl att Tulsi Gabbard stille. Eh, det kan ju vara hon ska tala på CPAC nu det kan vara Tulsi Gabbard stille på republikansk sida märker nog men en grej med Marianne Williamson hon kom ju inte särskilt långt i 2020 hon gav sig sån en månad för Iowa eh, hon är er väl mest känd som en av sån Oprah Winfrey's gamle sån stamgäster på sitt talkshow alltså sammen med sån Dr. Phil, Dr. Ross och den gängen där eh, och eh, har ju nog sagt att hon har lust att utfordra Biden. Eh, hun, eh, har ju varit lite kritisk till Biden men ju prövar ju angripa han lite från vänster men eh, det visar ju kanske egentligen hur sån enastående position till Biden i det partiet är er, för det har ju varit vi vet ju att såna kandidater som Gavin Newsom, Kalifornien-guvernören och en del andra gärna skulle önska bli president i, I framtiden, men eh, de har ju alla sagt, både han och Bernie Sanders har sagt att de har inte tänkt att utfordra Biden och hvis han stiller så stöttar de ham fullt ut. Hmm. Uh, ja, Biden har ju alltså undervärderar aldrig Biden, säger det ju då. han kommer alltid tillbaka. Uh, ja. han har en uh, egen evne till det. Och nu har han då vunnit primärvalget, nej vunnit vunnit alltså mellanvalget i fjör vann ju inte men han gjorde det väldigt mycket bättre än man trodde man skulle göra och han han har ju rätt så sett klart att positionera sig nu på en måte både i förhåll till Ukraina med detta besöket där nyligen och eh, många ting som gör att han på något sätt har fått en position ja som du säger Mattias som gör att han inte kan utfordras egentligen. Vad tror du det kommer alltså hur har han klart det för det såg ju ganska dåligt ut för ska vi se si ett år sedan med inflation och dåliga meningsmålningar och sånt. Ja, alltså han har väl visat igen då som en sån eh akkurat som han vant i 2020 så har er han ju en sån eh inte eh, alltså tillbaka till normalen, lite mer så där tillbaka till det trygge, det safe, det sån centrum eh är er väl lite det som är er, liksom Bidens styrke och Vi er vel igjen da, i en situation nå med alt som sker i Ukraina og med Putin og verden, så virker han igen som et sånt stødig alternativ, eh, tror jeg. 
Jeg tror det er en viktig grund. Så her kommer man selvfølgelig aldrig utenom alderen hans, som jo er det store temaet fortsatt. Altså han er jo, vil jo være veldig gammel. Altså han vil, hvor gammel vil han være hvis han blir gjenvalgt? Altså 82, 82 tror jeg, på dagen. Ikke sant? Så det er jo mye sånn, altså rent statistisk så er det jo mye helsemessig som dessverre kan ske da, i løpet av disse årene her, og med... Hvis han da blir, da er han da så 86 når han går av eventuelt fra sin periode nummer to. Det er jo selvfølgelig, ja, aldrig haft en president som har varit så gammel før i amerikansk historie, og det er jo en ekstremt krevende jobb. Så eh, eh, interessant å se. Og, så, og, det, og det samme også da, hvis vi skal ta Bidens position, også Kamala Harris, det er veldig usannsynlig nå at hun, vil bli fjerna som hans running mate i 2024. Afroamerikanske kvinner er en så viktig del av demokratiske velgebasen nå, at det å gjøre noe sånt som å fjerne som Kamala Harris, da, det er nesten utenkelig for en kandidat som Biden nå, tror jeg. Altså, Biden har jo vist sig å være kanskje en kan kalla det en kallt ju Bill Clinton för the comeback kid Jonas när han stilte till president och det är er ju lite här Biden har visat genom det alltså han är er en man som har visst hur ja en ska trycka på de rätta knapparna i kongressen och har fått det till så det är er ju han han överraskar positivt på handlekraft och evne. <laughs> så jag tror nog det talar väldigt starkt i hans favör. Men så är er det ju eh, ja, jag tror bekymringen har mode dalt något hos demokraterna, men ja. Och så när du är er sittande president så har du lov att ska vara försiktig med bruka ordet, men du kan rigga primärvalget lite så han får ju lov att bestämma Det er mer eller mindre han som har bestemt nå at uh, South Carolina skal gå først i 2024, og så skal Iowa og en del av de delstatene hvor han ikke gjorde det så bra i 2020 flyttes litt lenger bak. Uh, Georgia blir, og Michigan blir også flyttet høyt opp. Um, og uh, det er jo også partiet, altså primærvalgene, selv om de føles ganske sånn åpne og, uh, og sånn, så er det jo fortsatt en sånn partier som ska välja sin kandidat så de kan ju bara bestämma att nej det blir någon debatter mellan Marianne Williamson och Joe Biden alltså eh uh, ledaren för DNC eh uh, är er inte någon sån press uh, till att slippa Marianne Williamson mer in i den valkampen här. Nej, och så tror jag tror jag Biden har en uh, lite sån igen undervärderat evne till att manövrera uh, i amerikansk politik. Uh, han har självföljligt hållit sig på topp i amerikansk politik i 50 år eh, og har da klart, altså han har klart å fått igen, han har faktisk genomfört en del i sin første år som president også, eh, og det er altså tendenser, så man ser sådan som denne uge, han var ikke ud til valg blandt andet på det med sådan der tværpolitisk samarbejde og lidt sådan ting, og han har fått til mer än man skulle tro på nogle punkter i hvert fall, eh, og så har han den du kan så vi och det var kanske att nödvändigt Bidens förtjänstalen men vi ser nog till och med att det är er sån tendenser i sån tvärpolitiskt samarbete när det kommer till den där tågolyckan för exempel och det är er, det är er en del treck som är er, pekar lite annorlunda riktning också då än den som vi har sett i så många år nu med sån väldigt polariserat 
situation med med Trump på den ene siden och alla som ja alla demokrater är er på något fienden eller alla republikaner är er fienden uh, ja har replik til det alltså Biden har ju verkligen sett för inte reste tågolyckan men alltså han alltså han Pete han reste ju och fick liksom tatt sig av det ju som säg förstod det så är det inte vanligt för en transportminister att resa och och se på det stigna här men eh, som eh, för att dra en parallell till det som skedde med snakt om i förra uke och det BP-skandalen alltså där och var det ju frustration över hur Obama inte var sint nog eh, för detta oljesöle och eh, inte liksom var nog upp i det här och ja så det är er ju en det är er ju nog som är er ansvar till sällskapen som har gjort den som er ansvarig för olyckan till rydda upp men igen så är er det liksom det bilden här som som är er väldigt viktig. Det är er det som eh, folk läser och får med sig eh, mer än texten. <laughs> så du kan göra så mycket riktigt du vill, men det är er, er väldigt mycket optiskt och fan ja, valt ju var och han har ju blivit kritiserad och sånt eh, lite sitt spår men från DeSantis som nog prövar liksom positionera sig till och ställa till presidentkandidat för att snacka om den andra sidan. Så har han ju han gick ut och sa det här eh, ja att han prioriterar liksom en en krig som inte är er Amerikas en på andra sidan av jorden när han borde vara här och liksom ja. Ja. Och jag tror det är er en kritik Biden måste passa lite för det alltså och det är er väl kanske därför uh, vi nu återvärt kommer att se och höra mycket mer om den infrastrukturpakken och uh, när det ska klippas lite snorer och sånting där tror jag det kan räkna med att Biden kommer att vara där. Jag tror han nettop bara i Virginia och hållt en tala om akkurat det här. Eh, alltså allt det USA sidan ska bygga för det är väldigt mycket av de politiska vetagen och pakkena som Biden vetog och kongressen vetog egentligen i eh, i fjor och för i fjor. Mycket av det ser vi ju först virkningen av nu. Eh, När man börjar bygga ting och sånt. Ja då. Och det och det är er absolut något Biden ska passa för. Men jag tror uh, også at, altså, ja, vi har sett Trump dra dit til denne togulykka og selvfølgelig gjøre alt han kan for å kritisere Biden for det, men uh, Trump tror aldrig på noen sånne togulykker, selv om det skjedde mange uh, avsporinger og togulykker også i hans presidentperiode uh, og dette har er også på en fått fram selvfølgelig da kritikken mot Trump-administrasjonen og nettopp det at han uh, hans avreguleringer gjorde det alltså har gjort säkerheten långt lavere på disse tåg tågarna och så att sån som i denna situation var det er et sånt tåg som är er en halvan kilometer långt liksom er två personer som har ansvar för hela det för exempel är er det många som syns hörs väldigt lite ut då. Så det är er ju så alltså det det att Biden nej det urskyldigt att Trump också engagerar sig och republikanerna engagerar sig för ju också till en uppmärksamhet runt vad Trump administrationen gjorde och vad som skedde för Biden. Så så det är er ju också en det är er lite så tvega också tror jag för republikanerna och och göra det. Er Inget till och så är er det ju eh jag vill säga si, en ting som Biden har varit eh, väldigt flink till när det gäller att styra den demokratiska partiet och jag tror han är er mycket bättre än Obama där och eh, passa på att sån även om inte alla delne partier kan få det som de vill så är er det inte någon som jag tror för att dörren är er lukket alltså från liksom Joe Manchin till AOC så tror jag de alla föler att uh, de kan slå på tråden till stabschefen 
och komma någon förslag och det var kanske Biden ikke like, eh, det var kanske Obama eh, lika god till det. Jag tror det också det var en av de stora bekymringarna. Eh vänstersidan hade med Hillary Clinton att de tänkte att den Clinton världen är er så lucket att hvis hun blir valgt så kommer vi bara att bli helt utestängd från varje förhandling, mm. mens eh, Biden har ju alltså Bernie Sanders har en ny bok som är er ute nu och han eh, blir ju spurt om Biden har varit ens i intervju och han skryter hela tiden av hur mycket de har eh, klart att samarbeta. Ja. Biden är er ju en väldigt och det är er ju det som är er kanske det är er ju både hans styrka då att han har en väldigt han är er en diplomatisk fyr som fra, så som han är er villig till att snacka med alla. Eh, och så är er han då manglar han ju kanske lite den där karisma för exempel som Obama hade och lite sån utstråling och den där elegansen då som enkelt andra presidenter har haft. Det är er lite mer sån fumbling och och sånt men han får ju faktiskt genomfört en god del politik och han har ju eh virker det i hvert fall på mig lite man har trukket eller dämpa en del alltså någon konflikter ja alltså självklart så är er det jo en väldigt konflikt med republikanerna fortsatt men känns som något ordskiftet är er lite mer det er fronten er ikke fullt så hare då som det känns som det har varit i, I lång tid då. Nej. Kanske inte. Ska vi gå över till uh, det som En nyhet som slog litt ned som en uh, bombe i uh, USA denne uken, selv om uh, den fikk jo litt pushback også, men det var uh, en avsløring i Wall Street Journal om at uh, energidepartementet i USA uh, nå anslår at uh, coronaviruset COVID-19, kom fra et laboratorium i Wuhan. Uh, og det vet jeg du har en del uh, reaktioner på, Johannes. Jeg... <laughs> Dette, som jeg nevnte i førmbundet med opptaget, dette er en av mine favorittnyheter i alt som kommer ut. Eh, da kan vi jo liksom trekke det i nærheten til, eller prøve å samle tanken min her litt, så at, så at skuddet kommer rett på mål. Nej, men eh, dette her er jo en gave til konspirasjonsteoretikere eh, som jeg... Eh, Er jo i eh, nært, eh, hvordan sige, eh, i nær, eh, i nærbuskab med Harry Austin, med Infowars og <laughs> Joe Rogan og, men altså det, det specielt tidligt i eh, med pandemien så var det mye at lægge skyld på, være sint på eh, og, og kritikken til til det så kommet nu, det er jo at Jag hade bara Kina varit öppen om detta skulle de fått ett internationellt samarbete om hur de skulle hantera det men istället för blev det hållt skjult och eh, så ledde det till det som skedde då och det är er bara alltså det är er många ting som bara går i fel riktning här och liksom Kina bara hoppar på att alla ser på ballongen akkurat nu men jag tror att eh, ja Det som konspirationsteoretikerna på en måte lever för det är er ju kunna säga si, det var det jag sa. Det var ju akkurat det jag sa. Och nu får du på en måte den rätten till detta. Alltså om det kan inte komma ifrån är er nästan helt obetydligt eh, utifrån alltså ja, nu kan de som driver med eh, levande djurmarkerna i Kina ändligen eh, föla skulden inte ligger på de eh, kallade våtmarkerna i på norsk. Ja. Så nu kan de <går> gå tillbaka och lägga kan vara det exakt jalapeno pangolin poppers uh, så får ni ju se om uh, det, ja det, det lätta burden på den gängen där men 
det är er ju så det nämnde andra ting også, som eh, som har varit upp i alltså Trump var ju en en uh, accelerator för dessa tingna här uh, som var bara teorier som inte var bekräftade och det är er viktigt att få det bekräftat och nu är er det bekräftat uh, från liksom väldigt högt håll och uh, ja det det är er trist att det blev sån alltså jag lurar på vad reaktionen hade varit vad hade den fått det tidigare eller i helt att om Kina hade varit öppen om det Jeg skulle akkurat å si det, Johannes, fordi nå føles det som at temperaturen rundt pandemien er mye lavere i USA. Hvis dette hadde kommet for et år siden, eller to år siden, da hadde det jo blitt sånn full, nærmest full krig i USA rundt akkurat dette her, for det var så det var så sterke meninger om det i, I USA, altså hvor da særlig en del republikaner da, hevdet sånn hardnakket at det må ha kommet fra et laboratorium, det var Kinas feil. De trakk jo også Anthony Fauci og amerikanske helsemyndigheter inn i dette her, for de har vist nok vært med å støttet noen av forskningsprosjektene i Wuhan uh, og så så de mens mer på sånn demokratisk side så har det vel vært en uh, et større uh, altså det var vel det er vel en del medier som uh, veldig ofte har hevdet at uh, sånn teorien om at uh, det kan ha kommet fra en lab var diskreditert og stemte ikke med fakta um, Och där hade du kanske det varit smart att hålla tillbaka lite igen där. Jag vet inte. Ja, alltså det är er ju en uh, så vitt jag husker nå kan må jag ta höjd för att jag husker fel men jag tror också Fauci på ett tidspunkt sa att han inte ville utelucka varken det ena eller det andra, inte sant? Så han har också varit på en tid som ja, så jag tror också han har sagt det faktiskt men uh, det är er uppenbart att det är er en uh, Det har vært veldig sånn bastant og harde fronter på dette, og store problemer er jo nettopp at Kina har varit så extremt lite villig til å være åpne og samarbeide med resten av verden. Og det er jo der det hele har startet, ved at de har opptrådt på den måten. Og, og nå får man da dette, disse opplysningene, som sker samtidig som vi har den situation, hvor Kina ser ut til å begynne å støtte Russland i Ukraina. Vi ser hvordan Kina på en måte er den ballongen absolut uh, ser jo stadig mer sånn særlig i USA da, en voldsom, mye mer sånn uh, sinne, misnøye uh, ubehag med forholdet til Kina uh, mm. og, og, og det gjør det kanskje litt lettere for uh, sånn demokrater litt på venstresiden å akseptere uh, altså hvis det skulle stemme da, at det kom fra et laboratorium, fordi nu er det jo i fire år så var det virkelig sånn Trump Det var på en Trump mot Kina, men nå, det føles jo litt mer som USA mot Kina nå siden republikanerne fortsatt er eh, like mot Kina, og Biden-administrasjonen har ikke akkurat noe hjertelig forhold til eh, kinesiske myndigheter heller. Altså, altså håndteringen av det på en måte organisatorisk er tragisk. Altså her er jo en ulykke som mest sannsynlig har skjedd med at noen har alltså har läckt ut av laboratorium med en ansatt och det är er bara en mänsklig fel men så är er det ju på den kodan en styre det i efterkant och eh, det är er där allt har kollapsat eh, om man kan se si att det är er liksom eh, kor på högt nivå detta har föregått eller alltså kom möje systematiska fel som ligger in i detta här både kulturellt och eh, om man ska se si att det är er liksom Kina mot USA eller kanen det är. Er. för det är er det som är det som är er problemet är er ju när du på mode sätter eh, mode folk mot ett folk för det är er ju inte det som är er tillfället egentligen här heller. Altså det det er, USA gör ju helt idiotiska ting för det är er sån systematisk problem i byråkratiet här 
och ting som inte fungerar här att alla land har dessa här dysfunktionaliteter. Så jag tror eh, ja eh, det där är er mycket som har liksom bearbetats i detta här men jeg, jeg, Det, det var en jag kanske dra den men uansett jag kan nämna detta podcasten med det var bara en det var flykrasch med uh, koranska flygsällskap tror jag på 80-90-talet där problemet var att en underordnad inte kunde säga si den överordnade så en under en kap ens kapten kunde inte säga till kaptenen du kör fel och det ledde till flykrasch och det måste de på mode ändra lagstiftningen och detta låg kulturellt inne i eh, ja kultur men alltså det som var eftermäle av att Trump gick så hårt ut det var ju att det blev väldigt mycket angrepp mot asiatere och eh, de blev ang- och det är er ju bara tragiskt det är er ju inte det en må eh, gå efter det, er det handlar ju som att igen då att folk är er mot folk här det handlar ju bara om att den må hantera problem som uppstår skickligt för att gå ut av spinn men då som det som blev fel med mot konspirationsteorierna eller helt att om det hade varit riktigt eller inte det var att säga si att eh, ja det är alla det är alla som fel som är er från Kina alltså det är er ju då har ju med som västliga världen ingen plats att resa längre utifrån alla fel vi har gjort historisk eh, mot den ja resten av världen Det ska bli spännande att se vad slags konsekvenser detta kan få. Um, nu har ju kongressen har ju satt ned en ny kommitté som de kallar för sån kommittén som ska granska det kinesiska kommunistpartiet. och uh, uh, de ser den är er tvärpolitisk det är er ju självklart republikanerna sedan den är er i huset så har de flertalet där er de som har er förmannen men det er også en uh, det virker som att de i hvert fall har ett utgångspunkt som att de ska samarbeta lite det blir ikke bara sånt som det ofta är er, att det är er flertalet som styrer allt och eh, mindretalet må bara pröva och ställa de frågor de kan till till vittne i öppna höringar men eh, det är er ju eh, det blir ju det blir väldigt ställt väldigt många frågor i USA om eh, inflytelsen som kinesiska sällskap och kinesiska pengar har i USA eh, Og så helt självklart på sån national säkerhetsnivå men också helt ned i sån Disney som prøver att sälja kinofilmerna sina till Kina för exempel. det fører jo till en väldigt ett väldigt press inåt i USA på att göra sig mycket mindre avhängig av amerikanska kinesiska produkter, alla möjliga sån all kinesisk produktion och för att ta i tillägg då denna mangeln på öppenhet runt läckagen av detta virus i tillägg de åren efterpå med Kinas väldigt egenrådige covid-strategi, den nulltoleransepolitiken, som jo førte til väldigt mye trøbbel med disse forsyningskjedene, og sannsynligvis også bidrog ganske mye til denne inflation av disse problemene vi har haft etterpå. Fordi, og det er jo også da kanskje trolig fordi vi hadde, det er et autoritært styresett der som Det er liksom ikke åpenhet for å, 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 å stille spørsmål, eller man bare på en må følge disse veldig harde restriksjonene. Og da, sannsynligvis, på en, eller ikke bare sannsynligvis, men på en veldig lite smidig måte, da, som har gjort det veldig vanskelig å løse dette i Kina, og da Kina har slitt med. Ja. Jeg liker ordet du bruker, liten smidig måte. For det er, jeg føler det er nøkkelen her til å være litt mer smidig. Eh, for det, du så jo det i Norge også, det var jo veldig strengt en periode der, men det, 
demokrati där fungerar lite annorlunda. Det är inte den stora uppror alltså i Kina så hade du ju eh boliger som brant ner och många som dödde och det var mycket tragiska utfall utifrån eh ja, runt den här eh, stränge noll covid strategin dis. Eh, ja, så jag tror gen- ja, generellt där är jag bara tänker liksom på den tv-serien Vip det är liksom ingenting fungerar men det går framåt men allikevel så är det bara det komisk och tragisk i hon i hon och det är det jag följer här och är liksom ja det är bara trist att det är verkligheten och inte på tv och det är ju det är ju med Kina en väldigt i och med att de har en så enormt stor ekonomi som är så bundet in i resten av världsekonomin på en helt annan måte. för exempel Ryssland där Ryssland hade olja och gas men ellers väldigt lite annat och tillby resten av världen men Kina är så när det gäller produktion av så många olika ting de har och de har investeringar så många städer i världen det är er en ekonomi som är helt har en helt annan tillknytning till resten av världen än det Ryssland har för exempel så det är er mycket vanskligare också att börja införa sanktioner eller press på den typen måte som man har kunnat göra med Ryssland. Och nu och nu är det bara sån en alltså det som och konsekvensen av detta här är ju att som du var så vitt inne på flera stora sällskap och nu flytte produktion ut speciellt teknologisällskap och så vidare flytte produktion till India, Vietnam, Thailand för att liksom säkra sig mer mot liksom ustabiliteter då som har uppstått på grund av detta. Och vi ser nu att för exempel amerikanska myndigheter har lagt med förbud mot den kinesiska appen TikTok på alla sina ja. apparater. Alla ja. statliga apparater i USA nu förbjudt att ja. ha TikTok appen. Och det första lovförslaget eh, om att förby TikTok alltså för alla har allerede kommit i, I kongressen det kom från formannen i utrikeskommittén Michael McCall i huset som har lagt det fram och förelöbe har det mött motstånd från demokraterna för de menar att det alltså det rammer ett alltför brett spekter av av sällskaper för det handlar om som de som har tillknytning till till Kina så men jag tror Jag blir väldigt överraskad hur det sker efterhand med TikTok i USA i löpande åren om det enten ändå med att amerikanerna tvingar dem att sälja eller eh uh, lagra data och annat. Plejer nu jag ska beförd till USA i löp av pandemin för det blev ju liksom Trump holdt ju på att Det var snack om det, jag tror inte det officiellt skedde, men det var väldigt väldigt mycket snack om det. Uh, Vil at de i hvert fall ikke skal ha de brukerdatene til amerikanske brukere lagret i Kina, eller at det skal lagres i USA. Men det er jo en... Altså, TikTok er jo blitt utrolig... Jeg vet at det er stort i Norge, men det er veldig stort i USA også. I Norge så har vi jo en justisminister som er veldig begeistret for dette, for eksempel. Det er sant, det har jo Dagbladet avslørt. Ja, nei, men, men apropos offentlighet, altså i går så var det jo en relativt stor nyhet der eh, Mike Lindell blant annet gick ut emot Tucker Carlson och uh, histe sig upp över att uh, 44000 timmar med video från 6 januari ska ges exklusivt till Tucker Carlson som där fick med det uh, Jag har fått med att uh, Tucker Carlson ska få de 
Ja. Att Tucker Carlson ska få det videon, men visste att Michael Dell var emot det. Ja, han var väldigt starkt emot det för han mente att då blir det bara cherrypicking av det som kommer ut. Michael Dell vill ju väldigt gärna att det ska liksom på en slags open plattform där en kan liksom lära och det kommer nog att komma men ja det är lite sidspor från men allihopa det handlar om ting som ska bli offentliggjort och den kampen sen och och den nya kongressen tar sig före rätt och slett altså det är ju det är ju likkritik var så det lovar ju ge exklusiv tillgång till det nu medier men Tucker Carlson är ju det vittnar eller det virker som att han eh, vad heter han <laughs> uh, Kevin McCarthy ja Kevin McCarthy ja han ja uh, att han prövar att få en slags uh, god sida av Tucker Carlson här att han prövar att komma in på en lite sån ja jag vet inte om det är det som står bak det eller vad det är men det är väldigt märkligt sån allt i allt för det är ju så pass mycket har ju blivit offentliggjort allikevel men det har ju varit i liksom väldigt tätt samarbete med uh, kongresspolitiet då och ja Och det kommer samma uka som vi får alla avslöringarna om Fox News och hvordan de hanterade valgresultatet i 2020 och löj om det er helt bevisst för att hålla på seere och annonsörer. Så, så det är ju en eh uppsjö disse falske konspirationer om om valgfusk. Så detta är alltså visar vara en väldigt långt från en vanlig nyhetsorganisation och at de da skal få, og Tucker Carlson er en av disse, så at han da skal få lov til å sitte og meske seg i dette, disse tingene, virker veldig, veldig merkelig. Ja, Nei, det er det er mye som kommer til å jeg vet ikke, jeg si det kommer til å bli veldig spennende å se hva som skjer med den eh, rettssaken, fordi Dominion dette selskapet som selger disse eh, og tilbyr disse stemmemaskinene de har jo uh, sagt nej til et hvert forsøk fra Fox News side på en god forlik uh, så de vil jo virkelig gå hele veien og vinne denne saken og det kan jo få enorme konsekvenser for, uh, for Rupert Murdoch og hans uh, imperie uh, så det blir nok ikke usannsynlig at de må selge unna et par ting og dele dette selskapet opp i uh, to eller tre eller hva det skulle være altså, Rupert Murdoch uh, var jo inn og vittna den uken her altså, han, han sa jo bare var uh, leit at de ikke ja. hadde br- litt mer brei at de sn- snakket om begge sider i den saken <laughs> ja. han blev vel spurt rett ut om han kunne gjort mer for å prøve å stoppe dette konspirasjonspratet og da sa han vel at ja, det kunne han ha gjort <laughs> men jeg tenker vi kan sette en strek for podcasten her for denne gang tusen takk for at dere to var med og takk til alle som hørte på Mitt navn er Mathias Ask, og med mig var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.